1: 各位听众朋友，午安！欢迎收听今天的亲子加油站节目。您现在收听的是 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台哦，由琪琪妈为您主持的亲子加油站节目，也让我陪你们一起度过午餐时光哦。呃，今天呢，可以算是这个中秋连假，好不容易呢，我们经过了大概两个多礼拜的这个上班上课，然后恢复正常上课之后呢，终于又来了一段大家都很期待的这个假期。因为之前呢，因为疫情的关系，很多人都不敢出游嘛。那好不容易我们现在恢复了，算是半正常的生活啦。虽然有些餐厅还是不能去，但是至少啦，有一些饭店呐、啊，很多地方呢，我们都可以去订房，然后也。可以内用，所以呢，很多听众朋友呢，可能在呃九月初的时候呢，就已经做好了订房的准备，然后决定说啊，趁着这段假期呢，去弥补一下呢之前没有出游的遗憾。殊不知呢，就是很多时候呢，就计划永远赶不上变化。北部竟然又传出了那个疫情哦，而且是这个传染力更高的 Delta 病毒，所以大家真是吓死了。所以呢，这个很多的旅宿业者呢，真是叫苦连天，说：哎、欸、呀，好不容易呢就盼到了这一波，没想到呢就开始陆陆续续来退房了。说真的，如果你问我说，诶、欸，我敢不敢出游啊？说，嗯，因为呢，我们家有两个学生嘛，那学生呢都还没有打疫苗，嗯、呃，所以呢，出游这件事情呢。嗯，身为妈妈的我呢，我觉得还是缓一下吧。人生其实还是有很多时候可以玩，真的不急的是现在哦、喔。我觉得大家做好防疫的准备，不要因为一阵的那种长假之后呢，大家要成为防疫的破口，然后大家又在重蹈覆辙。我我们之前那三个月的失去自由的日子，我相信呢，大家应该都很不希望吧。那但是说到了这个中秋节，我相信不管怎么样，至少是放假的时候，很多人还是很期待。呃，虽然很多县市呢，就是呃宣布呢不可以烤肉，但是呢，那是不用不能在这个户外烤肉嘛。那在居家呢，大家聚一聚呢，其实也是可以的。哎，不过说真的，那烤肉这件事情呢，呃，是因为广告的推波助澜啊，让它成为了我们这个中秋节的必备活动。那不知道听众朋友呢？这个没有烤肉的中秋节呢，你们怎么度过呢？其实我们可以回归一下我们最原始的这个中秋节。那时候中秋节是什么呢？人家说月圆人团圆嘛，就是拿几块月饼啦、啊，然后剥几个柚子。然后 呢， 家户呢就对着阳 台， 嗯， 向外呢看着皎洁的月光。我觉得我们可以回归一下这种很原始的生活。哎， 说真 的， 不烤肉对我们的空气品质来讲也是很大的帮助啊。嗯， 那个不知道听众朋友你有没有看过一个调查 哦， 就是因为烤肉的关系 哦， 每年的中秋节的时候 呢， 空气品质的污染哦都很高。然后呢。对于这个臭养成呢，也不是一个很好的这个现象。但是呢，因为这样不能烤肉的关系，我觉得或多或少啦，其实都可以让我们的地球跟我们的环境呢休息一下。其实真的没有什么不好。那也可以趁着这段时间呢，就是家人呢好好聚一聚。虽然我们没有办法去亲戚朋友家啦。嗯，这样大伙呢来聊聊天，然后呢共享一下天伦。但至少呢，在家庭里面呢，我们还是可以跟我们的家人呢好好的相聚一下，感受一下这过节的气氛。那今天的节目呢，我们要跟大家聊些什么啊？今天呢，想要跟大家聊一聊所谓做家事这件事情哦。呃，其实呢，这几年的教育学呢，非常鼓励孩子呢。透过那个手做，然后来学习一些生活经验。那做家事其实就是一个很好的方式哦。那不知道听众朋友，你们家对于小孩做家事是什么样子的看法呢？还有你们家的小孩会做家事吗？那今天我们的节目呢，就跟大家来聊一聊做家事这件事情哦。好啦，那在正式开始我们的议题之前呢，我们先休息一下，听首歌，等一下再回来。
2: 想离开这里，到外面走一走。打电话给你，有话要说出口。想要和你一起去外面兜风。坐在副驾驶的位置，记好安全天空，就这样开车一直往前走。
1: 您现在收听的是在每个礼拜天中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈，呃，很开心呢，可以跟您一起在这个中午十二点到一点这段时间呢，陪你一起度过这个午餐时光。不知道今天中午呢，大家桌上的佳肴是什么？呃，说真的，礼拜天我觉得对很多妈妈来讲，我可能想要休息一下吧，但是对于这个。职业妇女来讲，可能这个礼拜天是他们一个礼拜呢难得下厨的日子，因为平常哦，我真的觉得现在工作人工作的这个步调很快速哦。呃，职业妇女呢要兼顾这个家庭呢，还要兼顾家事呢，其实是一件非常困扰的事情，所以呢，很多的妇女呢都很希望说自己家里呢能够有神队友。可以帮助他呢，一起做这个家事。其实要、哦、说到家事这件事情哦，呃，很多的理论里面都说，其实家呢是大家共有的，其实家事不该是一个呃女人呢她所主要负担的事情。所以呢，现在有很多家庭呢，他们就全家一起做好协调，呃，每一个人有各自负担的这个工作内容，可能这妈妈就负责。煮三餐，比如说，那如果真的是工作很繁忙的话，那可能就是早餐跟晚餐。那爸爸呢，可能就负责收衣服、洗衣服。那小孩呢，就做一些最简单的倒垃圾等等工作。然后呢，如果有空的时候呢，再拖拖地啦，扫扫地，然后整理自己的房间。我觉得呢，因为就是说这个家是大家的，所以大家分工合作呢，把家里的事做好呢。我觉得在无形当中呢，也可以来营造这个家庭的气氛哦，还有这种团队的一种默契。好啦，那今天为什么想要跟大家来聊聊做家是一种能力哦？其实呢，在很多现代的脑科学里面都证实哦，身体的劳动呢，其实是有益脑部的成长。甚至呢，在日本呢、哦，不少的这个教育学家都认为哦，参与、呃、家事这件事情呢，能够让孩子在做事情的时候呢，学会分辨这个优先顺序，还有培养他们的这个专注力。因为在做家事的过程当中呢，孩子会知道自己应该做什么事，呃，在这样子的过程当中呢，他也可以懂得自主学习。我觉得这一零八课刚很强调的就是要培养孩子一种学习的动机，还有要开发孩子的主动性。那我觉得其实做家事呢，就是在无形当中锻炼孩子这样子的能力。但是呢，说真的，很多老一辈的。呃， 长辈 哦， 就觉得 说， 哎 呀， 小孩子年纪还 小， 或者是说家事 呢， 可能是呃以前那个生活困苦的时候 呢， 不得不呃因为父母要工 作， 所以要培养孩子的能力。那现在 呢， 因为生活富裕 了， 然后我们的经济水平也好 了， 那应该让孩子专心的读书就好了。但是 呢， 琪琪妈个人。不是这么想哦，我觉得做家事是培养一个孩子呢生活自理一个很重要的能力。你想想看哦，如果我们现在在家里就帮小孩子什么都做好了，那等到他未来主家庭之后呢，是不是他就不会没有办法？呃，比如说下厨啦，或者是做家事，甚至是到了所有这些基本的能力都没有。我觉得这是一种很基本的生活自理能力。总不能 说， 哎， 我们都不 教， 或者是没有给孩子这样的环 境， 然后希望他长大就自然而然会。我相信 哦， 这是一段需要摸索的过程。那如果在家庭的场域里面 呢， 我们自然而然的培养孩子拥有这样的能力的 话， 我觉得对他来 讲， 对他的未来来讲 呢， 是一个很不错的事情。那在日本 呢， 很多教育学家认为哦。育儿的目标呢？如果是让孩子要在社会上自立，那就必须要让孩子体认呢，他们自己是家中的一份子。那为了要让孩子有切身的感受，让他真正认同说，哎、欸，我是活在家里的这一员哦、喔，那就应该要让孩子了解这样的团体。该怎么样让孩子了解他在这个团体扮演的角色呢？那很简单，就是要让他在这个团体当中有付出的能力。那我想哦，做家事就是对这个家庭的付出，其实也不用把他想得很多，说什么小孩回来要洗衣服啦或煮饭，我们可以从最简单的东西呢来开始做起哦。那我觉得这就是培养孩子做家是一个最基本的。像琪琪妈家呢，我们会怎么样？因为我们家就是两个男孩嘛，就是琪琪还有琪琪的哥哥。那在我在他们小时候呢，我觉得最早培养的作家事能力，应该就是倒垃圾，这、就是一个非常规律的行为。然后两个小男生呢，渐渐的他们会觉得说，哦，呃，倒垃圾呢是他们的业务范围。那渐渐的呢，随着年纪再大一点的时候呢，哎、欸，我们晒衣服的时候呢，哎、欸，也可以让他们帮忙哦。在帮忙的过程当中，除了培养孩子的责任感，也让他呢有意识到，觉得说，哦，他是家里的一员。我觉得这件事情很重要，千万不要因为哦就觉得说，哎、欸，小孩子念书很辛苦啦，然后就剥夺了他学习的机会。那其实很多人也会说，哎、欸。那我要怎么样培养孩子做家事？哎、欸，其实不要说是小孩啦，很多大人呢也不愿意。那我觉得不愿意的主要原因是因为不习惯，或者是说没有把它当作是生活的一部分。那如果说你看哦、喔，就像是我们早上起来刷牙洗脸，你不会觉得痛苦吗？因为它已经是生活的一部分。那相对的，那做家事也是啊。如果我们可以培养孩子，让他成为这个生活的一环，我相信他就不会那么排斥。不过呢，每次问到那个很多的小孩啊、哦，我在街坊的时候问他们说：“哎，喜不喜欢做家事啊？”我想每个人都叫苦连天哦，都觉得说这是一种处罚或者痛苦。那呃，这其实就要归根到一件事情，就是说我们有没有用方法来教导他们。好啦，那呃，就有一本书呢，他就提到要怎么样诱导孩子做家事呢？其实有八大方法哦。那这八大方法分别是什么呢？哎、欸，其实我们要先从了解孩子喜欢做哪一种家事开始哦、喔。比如说，这小孩呢就很喜欢这个玩水啊。那也许我们在拖地的时候呢，就可以请他来帮忙提提水，或者是说呢，哎、欸，我们家里需要浇花的时候呢，就可以让他来浇浇花，因为那是他喜欢的嘛，所以呢，他可能会做的比较开心一点。那另外呢，在指导原则当中呢，要怎么做呢？就是需要集中，就是不要一次呢教孩子太多，因为孩子可能会没有办法负荷。说真的，不要小看做家事是这门这门学问哦、喔，它呃每一个不同的领域呢，都是一个学习哦、喔。然后另外呢，在第三点的部分呢，就是说，当我们要训练孩子做家事的时候呢，必须要从头到尾的示范一遍。我们不可以保持着说啊，你每天就看我做，你怎么可能不会做？我从最简单的，比如说洗碗好了，很多孩子呢，真的，他们真的不知道怎么洗碗，不知道要把碗打湿，然后不知道说要怎么样那个把那个洗洁精哦抹在碗上，甚至连怎么样冲呢，他们都不了解。说真的、啊，那个孩子到了国小之后呢，每天都有餐盒要洗嘛，尤其是礼拜二都全天。然后升上那个中年级跟高年级之后呢，那个、使用便当盒的机会就增加了。当然，我们都会希望说孩子有洗便当盒的能力，因为是培养他们负责自主的一个概念嘛。所以呢，我们不管做什么事呢，都要从头到尾的示范一遍。那另外呢，还有一件事情很重要，因为呢，我们家长哦，在做家事的时候，因为太熟练了，所以呢，就会很快速的照以往的流程这样完成。其实这个东西对于在训练孩子做家事的时候呢，这是一个误区。怎么说呢？因为我们做的太熟练了，所以孩子并不知道你的每一个步骤是什么。所以如果可以的话，我们应该要放慢速度，还要拟定顺序哦，不可以省略每一个步骤。比如说，一拿到碗的时候，应该把那个碗打开啦，然后里面的残渣丢掉啦，然后接下来冲水、抹肥皂，每一个步骤都要细致化。我说真的，教学这件事情呢，真的是一门专业。就像是我们常说，哎，为什么有的人就可以教得这么好，然后有的人呢就没有办法抓到这个诀窍？其实我觉得步骤化哦，还有这个耐性哦，是很重要的一件事情哦。然后接下来呢？应该要怎么做？就是讲我们在示范的时候呢，其实很多家长都有一个误区，他的误区是什么？就是会一边指导呢，然后就一边嘴巴咚咚一直念哦。然后呢，其实这对小孩来讲哦，在学习上呢，其实并不适合。怎么说呢？因为小孩眼睛要看，然后耳朵要听，他其实会没有办法专注。所以他说，最好的训练方法应该是沉默。然后让孩经孩子呢看清楚动作，你要想想看哦，如果我们用讲的，孩子就会，我们还需要示范吗？所以呢，在训练孩子做家事的过程当中呢，嘴巴跟我们的动作，嗯，希望家长呢不要这么勤劳，我们只要做一个部分就好了。然后最好的时候呢，是我们慢慢的拆解步骤，然后做给他看。然后最后呢，接下来呢，孩子如果真的开始做的时候呢，他做到一半的时候呢，记得哦，也不可以出手帮他，也不要盯着。为什么？因为其实呢，在很多的脑科学里面，他都说啊。出错呢，是我们修正自我跟学习最好的机会。你想要、哦，如果孩子在冲水的过程当中，你发现他冲的不好，那你就接手帮他做。孩子怎么会知道他哪里做的不好呢？所以呢，我们应该让孩子从头到尾的做一遍，然后再让他自己省视、哦、他自己到底做到了什么样子的状况。好，那接下来呢？有时候我们在训练的过程当中呢，要不厌其烦的一再重复，啊、呃，那重复完之后就是要放手让孩子做。那我们也希望孩子在练习的过程当中呢，呃，学会，然后甚至到熟练。说真的，不要小看这个部分的能力哦。孩子一旦在做家事的过程当中呢，他熟练了。他就会得到一种满足感。那我觉得呢，在培养孩子成就感这个部分很重要。如果呢，这个孩子可能学习的状态比较低落，但是你让他可以好好的把一个碗洗完，我相信孩子会觉得说：“哎，原来呢，我也是有用途的。”那我觉得这也是一个训练孩子做家事的一个很重要的一个概念哦、喔。然后最后呢，就是说啊，每次在做家事的时候呢，我们要把这个环境给呢给做好。其实因为这个。家事的项目不少啊，比如说这个清扫啊、料理啊、洗衣服、洗碗盘、烫衣等等。如果呢这些工作呢不是孩子感兴趣的，他很容易就半途而废哦。所以呢，呃，在真正要开始着手让孩子做家事之前呢，我觉得身为父母的呢，应该要来观察一下，哎、欸，自己的孩子呢应该比较喜欢哪些项目，那就从他们感兴趣的那几样着手，然后再依序进行指导哦。那当然呢，很多时候都说了呢，因为我们做的太习惯了，所以很习惯就噼里啪啦把我们所有会的都讲完了。所以这个部分呢，在教孩子做家事的时候呢，还有一个很重要的事情就是不要一下子就倾囊相授，特别是这个年纪特别小的孩子哦，你不可以下的指令太多，就会造成他的混乱。例如，呃，说真的，呃，在厨房方面，比如说在教小孩切小黄瓜的时候呢。应该是要教的步骤，就是怎么样把刀对准黄瓜。等到他们学会了这个对准的动作之后呢，再教他切厚还是切薄。不要一开始就跟他讲说，来就这样切，然后他一定会切得乱七八糟，然后家人就发火。我相信呢，这样不仅会呃击垮了孩子学习的那种自信啊，那我相信呢，在亲子关系上也会搞得两败俱伤。所以呢，其实做家事这件事情呢、喔，真的不是要教孩子做家事这件事情呢、喔，真的不是说哦、呃、那么简单。它其实有很多的步骤，只是有时候呢，我们都忽略了这个教学的步骤，然后呢，就把孩子的做家事的欲望呢给浇熄了，甚至责怪他们说：“哎呀，怎么这么懒惰，家里的事都不帮忙。”说真的，如果人家都没有教你怎么做。然后就让你去，然后你又做得不好，然后又挨了一顿骂。你告诉我，这样的恶性循环怎么会让小孩子想做家事呢？其实我真的觉得教养的路上，父母是最好的老师。当然呢，在这个过程当中，父母要培养什么呢？其实就是要培养耐性。因为说真的，我们常常在呃成长的过程当中，在教导别人的过程当中呢，呃，就是会急躁。那也忘了，其实刚开始我我们一开始在学习的时候呢，会失去了耐心。我觉得这些事情呢，都是很值得我们用，呃，身教慢慢的一代一代传给我们家的小孩哦。其实所谓的学习这件事情，真的不限于课业啦，在生活上呢，真的是处处是学习。好啦，那今天我们就跟大家分享如何做家事的部分就到这边。那不知道听众朋友呢，你怎么样训练你们家小孩做家事呢？我真的觉得不管男生女生哦，都该要有，呃，是家里一份子这样的概念，然后好好的来分担家里的工作。其实现在呢。家庭里面呢，少子化。那其实每个孩子呢，未来要面对的独立哦的那种考验是越来越严峻。所以，如果每一个人都可以把自己的生活治理好，那我相信呢，未来的生活呢，至少呢，烦恼就会少了一半。那我们先休息一下，我们先听首歌，等一下再回来。
2: 大家来读书，囡仔要学
1: 习，父母嘛爱做回来。继续回到我们的节目哦，接下来我们要来进行的是“大家来读书”单元哦。呃，其实琪琪妈呢都很希望呢，在每个礼拜的节目当中呢，介绍一些书呢给大家，也许是介绍给孩子的，也许是一些亲子的书籍哦。那这几年呢，有一本书呢，我就一直觉得说我应该要介绍给很多的父母。这本书呢，是一个韩国的作者叫金明美他写的。这本书呢，其实出版很久了，它算是一本还蛮旧的书。那这是一个什么样的出版社呢？而、哦、这出版社讲实话呢，它并不是一个很主流的一个出版社，它叫做里兹文化。的出版社出版的，那这本书呢？什么时候出版呢？哦，其实时间有点久哎，是二零一零年的七月出版的，然后在二零一五年的时候呢，就是二版了、哦。好，那这本书的名称叫什么呢？这本书的名称呢、哦，说真的，有些人可能会不以为然，但是呢，我觉得里面有一些观念真的蛮值得介绍。这本书呢，叫做《小学时期的阅读能力决定一生的成绩》。我相信很多人说什么一生的成就，但是不管怎么样，我真的觉得小学阶段呢、哦，是一个人在培养学习习惯里面一个很重要的一个阶段。那这几年呢，因为一零八课纲非常强调阅读嘛，但是。怎么样才叫做会阅读？那阅读应该怎么样来学习？还有我们的孩子在阅读的过程当中又发生了哪一些问题呢？我觉得这一本书呢，其实有很多的呃说明哦，都可以带给很多家长解答。他说啊，其实不管是怎么样，就是。呃，虽然我们大力提倡了阅读，但是很多时候呢，都是形式上。举例来说，很多时候呢，有些学校在推动阅读上呢，他还是会叫孩子写读后心得学习单，然后呢，拼那个量，然后看孩子读了多少本。说真的，我觉得那些都只是叫做形式上的推动，他少了这种内容上的策略。所以呢，在这个部分的功能呢，才会显得很不彰。那所以我们才会觉得说，哎，奇怪，为什么孩子念了这么多的书，然后呢，他怎么搞的，好像还是听不懂的状况？所以呢，他说啊，其实阅读能力的培养是一种循序渐进的过程。所以呢，我们除了在检视孩子的阅读能力以外，同时呢，我们也是在检视孩子的学习能力。那如果呃，应该是说怎么样我才会知道我的孩子有没有具备阅读能力？然后呢，还有他使用的阅读策略到底成不成功呢？呃，我今天要介绍的这本书哦，《小学时期的阅读能力决定一生的成绩》，我觉得里面就有很多很多的这种的说法。好，其实很多人呢，呃，都会去问老师，或者是问一些相关的人士，说：“哎、欸，到底儿童应该要看什么书？”他的作文才会进步，或者是说啊，呃，在阅读的过程当中呢，呃，成绩跟阅读之间的关系是什么？但是呢，这作者说、啊，他比较想要谈的是阅读能力跟成绩的关系。呃，为什么呢？他说，阅读能力呢，其实启动的是孩子的背景知识。呃， 应该就是 说， 当孩子的背景知识越 多， 然后越 足， 他在学习上 呢， 其实的障碍就会越来越 少， 因为他不会有很多东西听不懂。我举个最简单的例子好 了， 呃， 比如说在会考的题目里面 呢， 曾经有一句话就是莎士比 亚， 他提到了他自己怎么样怎么样。那这时候孩子应该需要的呃背景知识应该 是， 他必须要知道莎士比亚是这个英国文 豪， 他也是一个剧作家。但是如果孩子不知道他是一个剧作家的时候呢，莎士比亚他到底写了什么？他的重要性是什么？孩子可能就不知道，那他也不了解为什么我要考这个句子哦。所以我就觉得说，呃，很多的杂知识，如果孩子可以读的越多的话，那其实在对他接轨很多的呃学科上呢，就会简单很多。那像这本书里面呢，他就分了好几个单元，呃，他说有些孩子啊。他读书读不懂，其实呢不是粗心啦，他就是一种呃，他看不懂，他没有策略。那其实有人也会推荐说呢，呃，我今天介绍的这本书是一种叫做阅读的启示书。其实阅读这件事情真的不只限于所谓的书面哦，我们呢在生活中呢所有的东西都是一种阅读，但是你真的读懂了吗？你理解了吗？比如说我们看一个正论节目。你读懂了他要传达的意念是什么？你是被洗脑呢，还是你接受到的私讯？所以这个部分呢，其实是非常非常重要的、哦。那呃，今天我们就来介绍一本，呃，他说的很妙啦。他说这本书是一个能够让孩子阅读能力起飞的书。呃，到底是不是这样？我觉得还是要看运用啦。如果家长你看了，但是你没有运用在孩子身上，那我觉得这本书的效用就其实真的是蛮低的哦。好，那在这本书里面呢，他就分了几个章节。他的第一个章节呢，就是告诉他讲大家，大家就是阅读力呢，其实就是学习力。然后他也会告诉大家为什么阅读是一个这么重要的能力。我相信呢，因为一零八课纲之后呢，他就强调了所谓的素养嘛。那在素养里面，他常跟阅读挂号在一起，或者是挂在一起。所以我就觉得，我其实不需要花太多的时间跟大家解释一下阅读力就是学习力这件事情。但是他说了一件事情哦。呃，家长可以去发现一下，如果当孩子，比如说一年一年的成长，你发现他可能在低年级的时候成绩还不错，但是为什么随着这个年龄越来越呃高，他的成绩一样一样，还是那样的学习方法，但是成绩低落，这时候就可能是要检视孩子的阅读能力。然后另外很多家长都会说，哎，那什么时候是培养孩子阅读能力的一个关键点呢？他说啊，其实。从孩子可以认识的时候就可以开始了。那其实国小二年级就是一个起点哦。嗯、呃，那有人会说，那我小时候的那些阅读呢？其实小时候的时候，孩子因为识字能力还不强，所以他们在阅读的过程当中，主要还是透过耳朵。那阅读这件事情呢，是从自己从认字，然后理解字面上的意义。所以呢，当如果我们从国小二年级开始有这个阅读策略的灌输之后呢，那什么时候呢？阅读能力就会影响一个孩子的成绩哦。答案就是这个国小三年级。好啦，那这里面有跟大家提到一下，就是说，哎，孩子。嗯、我可能看他平常时候会阅读嘛，但是有哪些部分呢是代表说他的阅读是不对的呢？好，举例来说，有哪些错误的阅读习惯会造成阅读能力低落？在这本书里面就提到，比如说跳跃式的阅读，他比如说在看的时候他会漏字，他会跳字。嗯、呃，然后他不懂意思，然后就这样子跳来跳去的看，所以他没有办法去掌握文章的脉络，所以他可能故事看完了，但是呢，他不一定能够讲出个很连贯的东西，他可能只是片段的零碎的知识，所以你就会发现，哎，他的表达上好像有点零零落落的。然后另外呢，还有一个例子哦，呃。不好的阅读习惯叫“机器人症候群”。我相信很多人对于这个词应该很陌生。什么叫“机器人症候群”？意思就是说，哦、我们说真的，机器人好像只是附送，它并没有所谓的思考能力。但是现在 AI 人工智慧不是这样。但是传统的机器人可能它就是呃照着字面上去看，然后看完了之后呢，它也不会理解，它就是不懂意思，但是它还是硬读，所以呢，它当然没有任何的成效。所以这个呢，都是这个。呃，错误的阅读习惯。我相信呢，很多听众朋友可能还不了解什么叫做这种呃机器人症候群呢、哦。其实说白一点，在这个书里面他就提到、哦，呃，孩子也可以自我去诊断一下自己有没有这样的状况。举例来说，比如说他可能读书时脑袋会突然一片空白。或者是说，这个孩子一直坐在书桌前，但是呢，他却不了解，或者是根本就忘记了他上一张念到的是什么东西。或者是说，如果呢，我们要解释孩子的阅读的呃状况，我们可能问了他说：“哎，这书中里面提到的问题的时候呢，孩子竟然会问你，会回答你说：‘哦，我刚刚没有看到这个部分。’意思就是说呢，另外你也可以问他说：‘哎，你在阅读的过程当中呢，有没有遇到困难啊？’他一定会告诉你没有，但是他却是答不出来的状况，所以呢，我们就可以用个最浅白的说法，什么叫机器人阅读呢？都、就是无看无丢啦，就是有看没有到，这其实就是一个很重要的一个关键哦。那如果家长你发现说，哎，自己的孩子在阅读上呢，很像有这样的问题的时候呢，我觉得其实这本书啊，就是小学时期的阅读能力决定一生的成绩，这本书呢，其实就可以提供很多家长来参考哦。那这边里面就会说，如果孩子阅读能力不足，他可能会有什么样子的问题呢？那这问题呢，可能就会有几个，比如说第一个，他虽然读了这本书，但是他不懂它里面的内容在讲什么。好，或者是说，虽然他读了，但是他也没有办法去分辨什么是他懂的，什么是他不懂的。还有一种状况就是，其实我们家长其实比较常看到的，就是发现这个孩子根本就没有办法专心。因此呢，他也找不到这个重点。另外还有一件事情哦，就是说，如果他阅读能力低落的话呢，他在听跟说的这个部分呢，就会无法表达，因为他没有办法去组织嘛。所以呢，他的成绩呢，就会连带受影响。那意思就是说，哎，我们该怎么样从孩子的阅读方式中去找到他的问题呢？呃，在这本书里面呢，他就提了二十一个问题哦，让家长去评估一下，说，哎，自己的孩子呢，到底有没有这种阅读的问题？好啦，那这二十一个问题是什么呢？嗯、呃，我们先休息一下，我们先听首歌，那等一下再回来，我们来聊聊这二十一个问题。那同时呢，也让家长呢，解释一下自己的小孩到底有没有发生这些状况。
2: 是孤单。毋是好人，嘛毋是歹人，我只是需要一个爱我的人。好命甲歹命，存下甲抽掉，靠一个人一。
1: 去回到我们的节目哦。那我们今天的节目呢，要跟大家聊一聊一本书。那这本书的名称呢，叫做《小学时期的阅读能力决定一生的成绩》。说真的，现在很多家长并不是这么在意孩子的成绩，因为他觉得他更重视的是孩子有没有快乐发展。或者是说孩子有没有学的能力哦？其实现在对于成绩的这种重要性呢，开始有一批家长觉得说，嗯，我们是不是,是该给孩子一个快乐的童年，然后不要用成绩来绑架孩子。呃，我说真的啦，其实成绩呢只是一种评断，但是呢，有没有需要因噎废食呢，完全的推翻成绩的重要性呢？我觉得这件事情是有待商榷，千万不可以因为说哦、呃，这个成绩带给孩子很大的压力，所以我们就觉得他是洪水猛兽、妖魔鬼怪。我觉得其实如果说孩子真的可以好好的看顾好自己的成绩，他可以在当中呢得到成就感，我觉得也是不错的。但是呢，我们今天要跟大家聊的问题哦，是关于这个小学时期的阅读能力怎么样来养成，还有什么样子的问题。那这本书呢，是一个韩国的作者叫做金明美，他所写的这本书呢，其实讲实话，在坊间它并不是主流，但是在琪琪妈妈的阅读里面呢，我觉得这本书还不错，还蛮值得介绍给大家的。这本书里面呢，总共有六个章节。第一个章节呢，就是告诉你阅读能力的重要性。然后第二个章节的时候呢，他会告诉你，如果小孩呢他的阅读能力不足的话呢，会有什么问题，以及我们该怎么来培养哦。而第三节的这个第三章的这个部分 呢， 他就说 啊， 这个阅读能力会影响所有科目的这个成绩。那在第四个章节的时候 呢， 他就说 啊， 这个阅读能力会左右各年级哦。那我们该怎么样来正确掌握孩子的这个阅读水准 呢？ 那我在上一阶段的节目里面就提到啊，诶，我怎么样来发现孩子有没有阅读上的问题呢？那在这本书里面呢，他就提供了二十一个，请家长好好来评断的这个点哦。好啦，那现在我们也许可以拿出纸笔啦，或者是开始来思考一下，琪琪妈接下来要提的这二十一个问题，你们家的小孩有这些状况吗？好，那第一个的诊断这个阅读障碍的部分呢，第一个就是说，哎、欸，不管怎么努力，这小孩子上课的时候都没有办法集中精神。我们可以问问孩子哦，他是不是有这样的状况？就是他真的很想要努力，但是老师在讲课的时候呢，他就是很容易飞掉。好，那第二个就是他在跟别人对话的时候呢，他嘴巴说出来的呢，跟他心里原本想说的话竟然是不一样的。好，那第三个就是，哎、欸，他可能在念书，他就会自己去评断说，哎、欸，这题目应该会出吧？结果他认为会出的，呃，一题都没有出，这个东西就考量到孩子抓重点的能力，哎、欸，他抓的重点是不是不对了呢？接下来第四个就是，这个孩子已经拼死拼活的念书了，但是他的成绩还是丝毫都没有起色，那这个部分我们就可以感觉或者感受一下，他是不是努力错了方向？然后接下来。呃，这个东西也很关键，就是呢，他以为他把书都读通、读透了，但是呢，总是会有在作答的时候有一两题是答错的。然后另外就是可以发现一个点，我发现这几年很多都是这样，比如说这孩子他的写题目的时候他写错了，但是家长呢把题目念出来之后呢，哎，他就可以答对了。那这个东西就可以很明显的发现一件事情哦，这个孩子在阅读上呢，可能有一些不 OK 的地方，因为他用耳朵的理解是 OK 的，但是当他自己阅读题目的时候，他就会理解错误。这个东西我们就可以看成是，哎，这个小孩子在阅读理解上是不是有一些些状况？然后接下来就是你会发现，哎，这个孩子怎么搞的？那个年级越高啊，这成绩越差。那第八点的时候呢，这件事情也真的是蛮吊诡的，有时候我都会发现孩子的这个。讲义或者是课本，哦，他们都会画荧光笔，但是你会发现整本都画满了。那我就问他说：“你怎么会整本都画满呢？”他给我的答案是：“我觉得每一个都重要啊。”哦，那意思就是，当孩子不会抓重点的时候，这个东西呢，可能也是他有阅读障碍的部分。好，那接下来还有第九点就是，虽然他念了书，但是进步呢却是非常的缓慢。好，再来还有就是我这个。这本书拿给他看了，他刚刚也看过了。但是你问他说：“哎，你刚刚看的重点在哪里？”他竟然找不到这个东西。我们也可以看出来说：“哎，这个是一个警讯哦。”然后接下来第十一个，如果没有家长跟老师的协助的话，他成绩就会直线下滑。意思就是说他欠缺的自学能力，他的所有的学科都必须要靠别人教跟提点。好，那第十二个就是。他不是很清楚，他正在读的部分跟他其他的哪一个部分的内容呢是有相关联跟连接性的？意思就是说，读是读，但是他没有办法融会贯通。然后接下来第十三，就是他在阅读的时候呢，他从来就不会去注意这个封面啦、前言、目录，在标题写什么。其实讲实话，如果我们在教孩子阅读这件事情的时候，我们都会跟他讲，标题很重要哦，封面也很重要，甚至是那个什么前言呐、啊。还有目录都关系着这个封面的走向，而、啊、不是封面的走向，就是这本书的走向。如果你有一个呃基础的架构的时候，你会对这本书比较理解。但是如果一个孩子没有阅读策略的话，他就会没有办法去理解说，为什么我需要来看目录，为什么我需要看前言，这个有什么关系？我不是就是在读某一个章节吗？为什么我需要读那些地方呢？好，那第十五个就是看电书的速度呢，比其他的同学慢，可能就是他一。一篇的文章叫他念出来，他可能念的那种断断续续，不是那种流畅。好，接下来就是16。虽然没有看不懂的字，可是呢，他却很难掌握文字的意涵。意思就是说，比如说他看到两个字叫“心肝”，而、呃、这两个字“心”跟“肝”他都认得，但是他不一定了解这个“心肝”在这里的位置呃，这个文章的意思是什么。我举个例子来讲好了，其实呃，在中文里面常常有一一词多义。比如说呢，我的心肝呢坏掉了啊，这是健康的问题。然后呢，我们是爸妈的心肝，就代表我们是重要人士。但意思就是字他可能懂，但是意思他不了解。然后接下来，呃，这就比较高阶了，就是说如果呢是用隐喻的方式写的，孩子就很难理解。然后这我们用白话的意思来讲，就是孩子读不懂弦外之音啦。好，那接下来就是第十八，就是如果他在回答数学的应用题时呢，他写不出对的四字，那其实学校国小的应用题其实就是一种阅读能力的展现。这几年呢，常常有很多老师哦，就说，哎、欸，孩子的阅读能力好不好，其实不是看国文科哦，从他的数学的应用题哦就可以看出端倪。然后接下来，呃，十九。这个问题就是说，如果在一篇文章里面有太多的人物出现的时候呢，他就会没有办法去掌握，因为他只能呃去接受一些很单一的，比如说就可能只有一两个人物的。当这个人物的支线多、关系多的时候呢，他就会搞不清楚状况。这个也是一个孩子呢阅读能力呢有问题的一个指标。接下来第二十个，然后呢，在他的英文测验里面呢，如果呢这个英文阅读呢。呃，也是他最呃测英文测验呢，他最弱的一环也就是阅读。比如说，他可能会背单字，然后呢也会做选择，但是就整篇文章问他文艺的时候，他读不出来，这个也是一种阅读能力低落的一个状况哦。还有最后一个就是，虽然他已经念过了书，可是你去问他书里面的内容，比如说你问他最基本的人事实地物啦，然后这个故事最主要发生什么事，然后产生的结果是什么，他竟然跟你讲答不出来的时候，那我们也可能知道说，哎、欸，这个孩子在阅读上的可能真的也是犯了有看没有到。那在刚刚我提到的这么多的状态之下呢，如果呢勾选呢是在三个以下，就是说，哎、欸，其实你的孩子都没有这些问题哦。那在二十三个里面，呃，二十一个里面呢，你大概只有发现三个问题的话，那就代表你的孩子阅读能力还不错哦。只要去设法解决呢，他有问题的那几项就可以了。那如果呢，孩子无法独自解决？然后可是可以经由家长或老师协助的话，那很快的，这个孩子的阅读能力也可以提升。但是呢，如果在刚刚呃我所提到的这些问题当中呢，有超过十个，也就是说在二十一题里面呢，你发现孩子竟然有超过十个都是他的问题的话，那就应该要寻求适当的协助，彻底解决问题，避免这个时间越拖越久啊，那是问题会有恶化。因为就是说啊，在这本书里面，他强调，国小二年级是培养这个阅读能力的时候，那小三就要开始起飞喽。如果在小学二年级的时候，这个部分的问题没有获得解决的话，那孩子的最根本的学习问题跟障碍都会一直存在。他到越高年级的时候呢，他就可能会学到觉得很沮丧。好，那这本书其实很妙，它除了告诉你阅读的问题在哪里之后，它其实也有一些解决对策。他会告诉你说：“哎，我们要怎么样培养孩子的阅读能力呢？”那他在这边在提升阅读能力里面，这本书很妙，他提供个给你个八个策略。那我相信这八个策略在现在坊间很多在谈阅读素养跟阅读理解的书里面都有提到，但是我觉得这本书因为很早嘛，但我觉得多多少少可以参考一下。它第一个就是我们要启动应用文章的类型有目的的阅读，意思就是说，如果这个文章是科普类型的，哎、欸，那我们就可以当做它是说明文，它一定有所谓的目的性，然后可以了让我们了解一些新知这样子。那另外就是要启动孩子的背景知识，让孩子把他学过的东西跟这个文章给相结合，然后接下来还需要要运用。然后呢，还有孩子必须要提升词汇能力，意思就是说，常常说在阅读的过程当中呢，有一种概念叫做点线面，呃，孩子要先识字，识字完之后呢，要有流畅度，有了流畅度之后呢，他的理解才会提升，所以呢，呃，识字这个基本功能还是不能。呃，荒废啦！孩子必须还是要知道这个字的意义。他在阅读上呢，他的字意懂得越多，然后呢，他的运用能力越好，他的阅读理解能力就会越强。接下来呢，还有一个方法可以教孩子，就是说，呃，有时候我们用眼睛看跟用耳朵听的理解方式是不一样的。所以，如果这个孩子呢很用眼睛看，他听不懂，他可以试着念出来哦，然后加以思考。那同时呢，还要训练孩子一个能力哦，就是他要一边问问题，一边来朗读，就是自我提问的能力。比如说，哎，这小女孩呢，有一天她到森林里去找奶奶，那小孩子就要问自己，哎，她为什么要去找奶奶？哦，原来在后面的文章我告诉她，因为奶奶生病了。那接下来，小孩就要问自己，哎，那她为什么要经过森林里？原来奶奶家在森林的深处。哦，这个东西就是孩子在阅读的过程当中不断的自我提问，在提问的过程当中，他才能够把整。一篇文章的这种重点的跟脉络连起来。好，那接下来还有两点呢、哦，就是要提升孩子阅读能力的策略，就是孩子需要去判断哦哪一个部分是比较重要的，而不整篇文章都重点。这样的话，小孩子其实读起书来非常非常的累。然后最后一点呢，是现在小孩子可能在阅读的时候，或者是念书的时候，比较少做到的一件事。也就是说，需要一边做笔记一边阅读。有人说你读过了，那就只是读；但是做了笔记，代表说你的第二次的融会贯通。所以这些事情呢是很重要的。好，那在这本书里面的那个前两个章节呢，其实就是告诉大家阅读很重要，还有我们要怎么样发现阅读的问题，然后另外的话就是说应该要怎么样培养。这个孩子的这个阅读能力，那其实这那个琪琪妈在这边介绍的部分都算是还蛮粗浅的。那如果听众朋友有兴趣的话，也是可以去图书馆来借这本书啊，就是小学时期的阅读能力决定一生的成绩哦。那今天的介绍呢，主要是希望大家能够。呃，对这本书呢提起兴趣，当然我真的觉得，因为我们这不是说书节目嘛，我只能跟大家说一下，哎，这本书呢还蛮值得阅读。那如果可以的话，记得。去图书馆去找这本书。如果你想要了解自己孩子的阅读能力的话，你就是靠的这本书呢来做分析，我觉得也是一个不错的方法。至少你会懂得哦，原来我的孩子现在到什么年级，他应该具备什么样的能力，那什么样的问题他回答不出来，那我应该在哪里来协助他？但是孩子的问题，其实每个孩子在阅读理解上的问题都不一样，我们要怎么样来对症下药？我真的觉得家长呢是孩子最好的导师。那如果可以的话，嗯、呃，琪琪妈就是希望能够透。透过,过这些书籍的介绍，呃，推荐给家长，让家长知道说，哎，我可以怎么样协助自己的孩子？好，那今天因为时间的关系呢，我们节目已经要接近尾声了。如果你喜欢，呃，我帮你们介绍一些有关怎么样来提升孩子阅读能力的书的话呢，呃，也可以告诉我们呢，那琪琪妈就可以多在这方面呢提供大家相关的资讯。好，那谢谢您这个礼拜的收听，我们下个礼拜再会。
0: 路途，相爱的歌唱到最后一定会结束。人生的路无风无雨就袂有彩虹。过去的伤莫再看，伊袂变尘土。啦啦啦啦，撒哟啦啦，继续向前行。你的人生只有你会当来搬，无论你是啥物人。撒哟啦啦啦啦啦啦啦，撒哟啦啦，继续向前行。你的人生只有你会当来搬，变著是你的主角。